0: Всяка история е много смислена и за всяка история стои живота на поне едно изоставено от родителите си дете. Аз съм Марта Станчева, добре дошли! Здравейте, това е първи епизод на подкаста Подрени истории, един подкаст на Фундация Подрета книга или с Торично заглавие Подри време. Така сме всъщност по-известни, защото това, което подаряваме е по-скоро време, отколкото книги. Този подкаст стартира с идеята да разкажем повече за нас в аудиосъдържание, за да може да ни чуете, да разберете повече за това, което правим, за това, кои сме ние, за децата в домовете, лишения от родителски грижи, как ние ставаме приятели с тях, за какво си говорим, кое ни е трудно, кое ни е лесно, кое ни е приятно, кое ни е супер приятно. И ако имате желание да ни контактнете, да влезете в сайта на фундацията www.podrigivremen.org и да станете част от нашото всъщност вълнуващо семейство. В тази фундация има десетки доброволци, които ще срещаме в отделните епизоди. Всеки от тях може да ни разкаже прекрасни неща за това, което прави за предизвикателствата, което среща и за всички трудности в пътуването, наречено да бъдеш доброволец в а, една такава фундация. Срещите с а, децата от умовете винаги са предизвикателство. Могат да бъдат урок, могат да ти дадат много знания, много опит, дори за по-нататъчният ти жизнен път. Но... Преди всичко, това, което се опитваме да правим е да се забавляваме заедно с тях и в забавлението, в игрите, в живата комуникация да постигаме това, което, за което сме там и за което те първо ще говорим в следващите епизоди. Аз съм Марта Станчева, доброволец съм от 7 години в тази фундация. Имам много приятели тук, много други доброволци, хора, които истински обичам и на които се възхищавам заради това, което са и с които супер много искам да ви срещна. И за мен ще бъде удоволствие и чест да бъда този подкаст и да бъда ваш хост в тези срещи и в това приключение. Така че добре дошли! Днес сме в епизод първи. Днес ще бъда сама и ще разказвам за моя опит в фундацията, който прави брой години не е малък. И ще се опитам да го, да го сумаризирам по някакъв начин, ще ви разкажа за първоначалната си среща, за страха, който имах. Дали изобщо това е моето нещо, дали ще се справя с много доброволци, които съм говорила, които са стартирали за първ път а, участието си в нашата фундация. Тоест, идвали за първ път на пътуване с децата или са идвали за първ път на събития, които сме правили в София, за които също ще ви разказваме допълнително. Всеки път а, и те споделят, и аз ще ви споделя малко. Супер страшно е. Всъщност, наистина, какви ли не неща сме чували за тези домове с а, децата сираци, с децата, които живеят там, които имат толкова много липси, толкова много дефицити. Гледали сме филми, има един. Много тежък филм направиха пред няколко години с а, кадри от тези домове. Същност с живите картини, които сме виждали и живите истории, които сме слушали за тези домове са, са били ужасяващи. Първият път, когато тръгваш на към такова място, сърцето ти е свито и си казваш може аз наистина ли трябва да там, Що ще си го причинявам, нямам ли си достатъчно проблеми, защо и това сега и се изпълнят много въпроси там, обикновено пред БНБ, където стартират нашите бусове за различните градове в страната. Тук е момента да спомена, че работиме с а, около 20, даже бяха повече от 21 домовете в страната преди COVID. Сега след COVID а, не сме чак толкова много. Всъщност COVID ни удари жестоко и върна до голяма степен това, което бяхме постигнали не съвсем в началото, но малко след началото. В момента имаме по-малко действащи домове, и много се опитваме да възновим в а, повече дейността си. Може да спомена някои от тях, които са наистина много активни, само колбого град, Перник. В София има два дома: враца, лом, мездра, бърковица, пловдив, презово. Велико Търново, където стартираме отскоро. Стражица, където едни много смели и търпеливи девойки ходят там всеки месец, за да виждат децата, понеже наистина е далеч от София. И Децата са малко, но ги чакат всеки път с огромно нетърпение. Така че в отдалечените части от София наистина ни трябват най-много доброволци и най-много ни трябват местни доброволци, които да не се налага да пътуват цялото това разстояние. Така че ако ни слушате от Стражица от Търново, от Варна, от Бур- Газ, където иде по морето, от Русе, от Шумен, насякъде там, където сте в Източна България. Здравейте и свържете се с нас подари-време.org или пишете имейл или просто ни се обадете, имаме телефони, има контакти. Ще се радваме да кажете какво се случва в вашия град, какви са децата там, какъв е дома, познават ли директорите и още да стартираме нашата дейност, която е прекрасна и всъщност вършим на оралта Затова ще продължаваме да говорим първа. За първите срещи бях започнала да ви разказвам. Аз за първ път преди 7 години реших да се присъединя, защото мой приятел много близък. Вече беше ходил в а, няколко дома и беше част от тая фундация. И като сме си събирали компанията, разказваше за децата. Т.е. имаше две деца, на които беше ментор и с едното решаваше задачи по математика, с другото се опитваше да го научи да, да комуникира без да се притеснява, да бъдат ä, приятели, да се да си споделят, да се доверяват един на друг, да могат да разчитат един на друг. Учеше ги на това да да, да вярват, че не са сами на този свят, защото те наистина не го вярват, понеже са сами на този свят. И нашата цел и неговата цел конкретно тогава беше да, да им покаже, че в техния живот има един по-възрастен човек, който има известен опит зад гърба си и може да бъде то човек, от който тях да ги е срам, т.е. той да бъде някакъв авторитет за тях, той да, да бъде опорната им точка и човек, който имат нужда да потърсят, когато са наистина са объркани. И след като няколко пъти с него сме си говорили на тази тема, аз просто не звучеше ми интересно, звучеше ми много предизвикателно, не бях готова определено. А след това забременях с а, първото си дете и въобще бремена не съм си представила да ходя на такова място, предвид, че иначе ме беше страх. И така родих а, един син, прекрасен, и когато той беше бебе, съвсем в началото, спомням си първия ми 8 март, майка ми се обади по телефона да ми честити. Казва за сега за първ път, наистина тоя празник е двоен с теб защото си майка и така много специален усетих наистина този ден тогава и много специално ми стана от а, мисълта, че, че имам дете, за което да се грижа. Моето бебе беше изключително неспящо, ревящо, мрънкащо и непрекъснато имаше нужда да бъде гушкано. Много повече от другите бебета сигурна съм. И че всички майки смятат така. Но. Тогава вече познавайки а, Павел, моят приятел и знаеки за тези деца в домовете, които са израснали без родителски грижи и наблюдавайки моето бебе, което имаше на ден прекъсната нужда, буквално 24 часа нужда до родителска грижа, всъщност издадах въпросък тези деца, кой ги гушка, кой, кой им обръща внимание, кой им утешава плача през нощта, когато плачат, когато имат нужда да бъдат кушкани още в началото. И всъщност отговоря никой. По това време това беше преди настъпилата години по-късно, дея институциализация и разпределянето на тези деца в малки къщички с повече възпитатели, където те да се чувстват в по-семейна среда, такава по-уютна и по-комфортна. Това беше в началото, когато домовете бяха още там, където аз всъщност ходих, като доброволец най-вече и където в мен съм координатор с крат Враца. Там дома беше с над 50 деца. Те бяха в една голяма Сграда, подобно на училище, с много стаи, бяха разпределени на три етажа, т.е. бяха ужасно много деца и за тях се грежиха броени възпитатели и хора. Т.е. те дори да искат, няма как да обърнат внимание на всичките тези деца, просто е физически невъзможно и е било физически невъзможно. Така че тези деца израстват, като бебета живеят подобни на тези условия, които описах, няма такова нещо като гушкане на бебета, няма такова нещо като успокояване, т.е. те плачат, плачат, плачат и в един момент спират да плачат. И от психологическа гледна точка до седмата година се развиват всъщност тези в детето търсенето и намирането на, на подкрепата от физическата и психическата подкрепа от страна на на родителя, след седмата година вече е много по-трудно да влезеш и да, да се намесиш там в тази емоционална дупка и празнина, която е настъпила. Да не кажа, че голяма част от децата можеш да повлияеш, разбира се, но е много трудно, защото те чисто емоционално а, се чувстват изоставени. Те са изоставени и фактически, а, но най-вече емоционално. И... И така и това осъзнаване, че тези деца нямат а тази подкрепа, ме накара да събра смело си да отида в... да пътувам за пръв път с автобусите на фундацията към някои от домовете. Малко преди обаче да го реша категорично, си нами беше на няколко месеца, се сформира през септември на един нов любим на нашата фундация формата училище за работа, в която събираме деца на вече подходяща възраст след 15-14-15 годишна възраст, в която им наближава момента, в който ще напуснат дома и ще трябва да поемат жив си от он дат къссем сами. Защото дома е място, където някой друг се грижи за тях, някой друг им готви, някой друг им осигурява продоволствията, колкото и да са малките. И от а, един момент нататък а, те наистина трябва да продължат сами, съвсем сами. И е, от този момент нататък а, става наистина страшно, но за това ще говорим е друг път. На, м- Наближавайки тази възраст, те са наистина абсолютно не готови за това, което им предстои. Виждали сме го много пъти. Просто толкова много, че всеки път е болезнено да го виждаш. Всеки път говориш с тях още от 16-15 годишна възраст. Какво ще правим от тук нататък, като станеш на 18-19 и завършиш училище, дай да го мислим, идва ли ти се в София, учи ли ти се ми, не ми се учи, ама много ли не ти се учи, поне малко не ти ли се учи. Ако ще работиш, къде ще работиш и така. И започваме едни такива разговори, които на тях им звучат много утопично, много нереално, някак си толкова далече от тях самите, защото за тях в някак си в съзнанието им винаги сякаш някой ще се погрижи. Те хем са изоставени, хем знаят, че някой спориже. тях хем едно време с това се свикнали някой непрекъснато. Да. Много е двояк този проблем в съзнанието на те деца. И отивах за пръв път на това училище за работа. Бях предварително се записала, т.е. там имаха предвид разпределени бяхме. Имаше такива ефективни фирми, които бяхме измислили. Нашето беше, ние бяхме ресторант италиански, иначе имаше строителна фирма, имаше програмистка фирма, съответно с доброволци, които разбират или работят такива неща. Събират определена група от децата, които са от всички домове, пристигнали в София, с техни възпитатели, настанени в един хотел, и там а, започваме. Всеки божи ден да имитираме ходене на работа, където ако някой закъсне, получава глоба или предупреждение за уволнение, ако закъсне няколко пъти. също сме и уволнявали такива деца, за да знаят, че на практика така става и ти трябва да ходиш на време на работа. Отивайки аз на това училище за работа, спомням си как влизам в хотела и, и цялото ми тяло е едно от такова напрегнато. Отпокъваш ми се че Павел беше там и се пакнали някой познат. Познавах всъщност още две момичета от фундацията, едната е организаторката, с която всъщност, ще ви срещна в отделен а, епизод, Благовеста и Ели, която работеше по това време в фундацията. И всъщност ние с... А, мисля, че сели бяхме в една фирма. Така ли, иначе тя ме е видяла и ме е извика, аз влязах навътре... И в този момент децата бяха някъде нея. Тя каза: Ето, тук са нашите деца. Това е наш италиански ресторант. И в този момент децата започнаха да се радват супер много, че я съм част от този италиански ресторант. А такова беше, бяха две братчета от Враца, аз след 60 започнах да ходя в Враца, и едното будва другото им казва, виж бе, виж бе, брат ми, а, тя ще е с нас, и такива много се зарадваха. Беше... Въобще не трябваше аз да правя първата крачка към, към тези деца. Те, те, въобще, те въобще не ме остаяха да, да трябва да ги предразполагам, да трябва аз да мисля теми на разговор или нещо по-конкретно, чрез което се сближа с тях просто буквално с една такава невероятна енергия, радост, истинска детска непринудена радост ме приветстваха, че беше страшно хубаво и вълнуващо. От то момент да вече 7 години аз се чувствам по точно този начин. Всеки път, когато отида в братца или в лом, ходяла съм и в, в Софийските домове. Където да отидеш, те, те децата просто се радват, страшно много се радват на внимание. Още повече се радват на внимание, което им се обръща всеки месец или по няколко пъти в месеца периодично. Защото при тях ходят много хора от различни организации, от различни фундации, от различни учреждения, спонсори, всякакви други хора, постоянно хора-хора. Но тези, които се задържат и се връщат, са малко. Това, което ние правим в нашата фундация е да се връщаме и това, което аз като координатор казвам на новите доброволци във Враца, не им обещавайте, че се връщате, ако нямате намерение да го направите. Те ви очакват и са били достатъчно често лъгани, за да ги излъжеме пак. Тоест, елате, един път, два пъта и, път, и колкото ви харесва, колкото ви е комфортно, ако е вашето нещо и когато сте абсолютно убедени, че, че ще останете доброволци там, тогава им обещавайте нещо. Обещавайте, че ще се върнете или че, че ще им пишете. Не, не го правете без да имате намерение наистина да го направите. Или без съобедение, да че ще го направите, защото достатъчно разочарования са понесли и достатъчно пъти техните собствени родители, които често не са извън картината. Те не са ги изоставили напълно. Оставили са ги в тези домове и ходят да ги посещават. И всеки път, когато ги посетят, им казват, че ще се върнат да ги вземат. Аз, е сега, ще си оправя живота и ще си те превера. И това, когато ти окаже майка ти, ти вярваш, защото ти е майка и толкова много вярваш. И минава тая година и ти не се прибираш при нея. И минава следващата година и ти не се прибираш пред нея. И минава още 15 години и ти не се прибираш пред нея. И тогава ставаш на 17-18 на 18 и знаеш, че, че няма да се прибереш там и че си излъгам. И тая агресия, която поражда у едните деца, у другата Обезсърчаване и загуба на тотална надежда за това, какво ще правиш от тога нататък. Всеки го понаси по различен начин. Е нещо, с което ние се срещаме постоянно и това, което не искаме да бъдем, да приличаме изобщо на техните родители. Не искаме да, да обещаваме неща, които няма да изпълним. Не искаме да обещаваме, че ще се връщаме без да се връщаме, и не искаме да си говорим празни приказки. Ние сме там, за да им бъдем приятели, ментори. От ментор имам предвид човек, който целта на фундацията ни е до от те да има по един ментор, т.е. по един човек възрастен, който да бъде някакъв авторитет за тях. Защото това, което сме наблюдавали е като най-голям проблем, за тези деца е, че ни е срам от никой. Те нямат човек, от който да се притесняват спрямо това, което правят. И там е големия проблем. Защото няма граница на, на позволеното. А пък като нямаш граница на позволеното, може да си позволиш много повече, отколкото трябва. Когато имаш семейство и то не ти разрешава всичко. Не ти разрешава да стоиш до един часа навън през нощта, не ти разрешава да пушиш цигари, не ти разрешава да пробваш различни наркотици, не ти разрешава да пиеш алкохол, и не ти разрешава да не ходиш на училища, не ти разрешава да носиш двойки и така нататък. И това е една, един непрекъснат страх, че ако ти го правиш това нещо, или ще бъдеш хванат, или някой ще разочароваш, или някой ще се скара, и това всъщност ти слага някакви граници. Някакви къде те спира. А при тези деца нямат такова нещо. И всъщност там е много големия проблем, защото там идват кражбите, оттам идват и някакви малки древни делаверки и по-големи престъпления. И това, което при момичетата пък в другата крайност започват да продават себе си в един момент, са да имат пари или твърде е рано някой им обещал или им е обърнал внимание, любовите просто вярвайки наивно се доверяват на, на неподходящите хора и, и, и така това, което ние се опитваме да правим е да бъдем точно този тип авторитет. Това идеята е да, за всяко те да има по един такъв човек за да може всяко дете да си има някой, който да му се кара, който да му прави забележки. като качва клипове с... Обещал, че няма да пуши цигари, пък качва клип във Фейсбук, как върти кючеци с цигарата в устата, например, и ти му кажеш, това не е окей, okay, нали си говорихме? В смисъл, айде кючеците и цигарите, малко по-спокойно. И така, и някакси в цялото това... Тая комуникация със тея хора, всички доброволци, повярвайте ми, с много малки изключения, всички доброволци са толкова сладки, толкова свестни и толкова готини хора, които отделят от времето си, да си поговорят с някой, да му разкажат за себе си, да чуят за него, да бъдат е там той човек, точно когато на него му е нужно. Независимо колко са заети, независимо каква работа вършат и колко нямат възможност физическа. Ня, ня, всички знаем, че такова нещо, като няма време, не съществува и време винаги има и начин има, ако има желание. И така след моя опит в... Това училище за работа и тази една седмица, която прекарах там, с 5 дни всъщност беше общо. С тези деца определено си дах сметка, че това е нещо, което искам да правя. Смисъл някакси беше много леко. Когато нещо се случва с лекота и няма напрежение, няма... чувстваш се на мястото си, тогава значит, това е нещо определено за е теб. И така съветваме и доброволците, когато са нови, ела, пробвай, може да е твоето, може да не е твоето. Не, не е задължително, ако не е твоето, не си лош човек, просто това не е твоето нещо. И съответно, доброволците, които м- се задържат за по-дълго време, те не го правят, защото им е трудно и не го правят против волята си. Те го правят, защото им харесва. Защото това, което в началото казах за филмите, които ме гледали за тези деца и за историята, които сме слушали, Ами, всъщност има истина, разбира се, но до голяма степен там живеят ни нормални деца, в по-голямата степен поне моя опит е с тинейджери. По-малко са ни децата, малките деца наистина в домовете, отколкото по-големите. Но аз мога да говоря повече за тинейджерска възраст деца. Да там ръстат ини тинейджери, с които ги вълнуват същите неща, които ги вълнуват тинейджерите в нашите среди. Тоест, е, искат да имат готини телефони, готини кецове, готини свичери, готини гаджета, да слушат яка музика, супер кул и, и така нататък да Абсолютно нормални тинейджери. Нищо различно от, от това, което сме свикнали да виждаме. И понякога, даже ти се опитваш, примерно, да речем някакъм рожден ден, вие сте вече от много давна доброволици дете, запознавате си, решаваш, че му правиш някаква туберек и то на него, да речем не му харесва Или ти си мислиш, че то е много хрес хареса някаква тениска но не, не, винаги харесват обикновени тениски. Та, трябва да е нещо да е яко и да е готчин, като всички тинейджери. Няма нищо страшно, тези деца са Деца, като всички останали, имат нужда от същите неща. И е много интересен в този момент, защото в стажерска възраст, всъщност, ти с родителите си не ставаш по-близък. Напротив, то този период е някакъв, който те по-скоро, извиестно време, отдалечава от тях. Докато при нашата комуникация с тези деца, точно в тази възраст, ние се сближаваме най-много, защото успяваме по някакъв начин да говорим на техния език и ние, макар някои от нас на. 30, други на 25, трети на 35, на 40. Имаме и по-възрастни, разбира се, доброводци, но всеки от нас е минал през тази възраст и, и се връща там. Независимо дали е било по-скоро или по-отдавна. Връща се там и му става хубаво, когато се, се върне и се преживее това, което и той имал като тревоги и интереси в онзи период. И някакси това хем Тебе те зарежа с енергия комуникацията с те млади хора хем, тя ги зарежда с енергия, защото те пък виждат едни различни хора от тези, които живеят в средата, в която се намират. Всички знаем, за... понеже говоря повече за домовете в провинцията, в София е малко по-различно, за там ще ни разкажат и доброволците от София. И отиваме при тях, разказваме им някакви неща. Те са идвали в София по екскурзии и знаят колко е голям градът с тях. Това комуникация... и всъщност много интересно как те просто те виждат и попиват своя свят по някакъв начин. Чрез стойката ти, чрез маниерите ти, чрез начина по който говориш, чрез а, дрехите ти, чрез колата ти понякога, защото естествено не си крием коли като ходим с коли, паркираме пред дома и те виждат, че ето ти пример за един Борис, който работи като програмист и може да си купи готина Мазда. И това е съвсем окей. Okay. Тоест, ако ти учиш... Математика. И в последствие решиш да го развиш това нещо. Може да работиш като програмист и може да изкарваш пари да си купиш маза и да си на 25-прено, но смисъл, не е нужно да станеш на 50 че да си купиш кола за първ път. И ти по този начин ни обрисуваш един нормален а, път на, на живота им. Тоест повечето от тях знаят много малко професии, поради пак ще кажа: ограничеността на място, в което живеят, и малкото професии, които се развиват около тях там. Знаят за учители, знаят за футболисти, повечето искат да станат футболисти. И заболекър, и лекър, и треньор, и още 3-4 професии, фризьор, маникюрист. И в един момент ли, ние там божем да им сказаме кой какво работи... И, те, и на тях хем, те не го разбират, хем им интересно, питат, разпитват, разказваш им. Т.е. им представяш една друга част от, от България, нещо друго, което може да им се случи, нещо друго по някаси нормално, пред това да станеш футболист в Реал Мадрид, защото утре а, някой от менеджерите на Реал Мадрид ще дойде на стадиона в Лом и ще те хареса за тебе, точно за футболна звезда, което дай Боже, нали се случи на всеки, но е малко вероятно да мога да мечтая за нещо малко по-постижимо и малко по адаптирано за нашата ситуация тук. Да, това правим ние, даваме им пример. Отиваме и освен, че си говорим с тях, чрез само това, че сме там дори понякога Работи. Те са супер и любопитни, разглеждат и, например, ногтите, сега ти, от такъв цвят си избрал на маникюра, може ли да е по-различен? <laughs> Имаш ли педикюр? А какво си правиш на косата? А какво ползваш? И така нататък понякога си говорим за много интимни теми. Например, с момичетата, Като събирали сме се и сме правили отделни срещи с момичета, в които си говорим за хигената при момичетата и за сексуалната интимност и интимността с сексуалния партньор, т.е. как трябва да се случва, за да бъде здравословно и безопасно. И мълчетата си говорят същите неща в едно отделно място с, с момчетата доброволци. И децата имат много въпроси, защото и на те теми никой не говори с тях. Да, много са нещата, които мога да разказвам и много... Дори не успях да ви разкажа конкретно за дете, с което съм работила може би ще направим още един епизод, за да ви разкажа това или даже направиш опоканя, за да ви разкажем заедно за нашата история. Вероятно точно това ще направим. Така в първи епизод исках по-скоро да ви и да ви очертая това, което правим и да, да ви привесам с Добре дошли в този нов свят, в който целта на пак ще кажа на подкаста е да да разкажа повече за себе си фундацията, и да даде чрез гласовете на нашите доброволци и чрез емоцията, която лови от техните гласове, виждате им после снимките в сайта, разбира се, да усетите атмосферата навсякъде, където ходим и това, което се случва, да чуете историите, които се случват и да бъдете по-информирани, когато взимате решение дали да направите това нещо. Това, което в момента се случва като информираност, се случва обикновено в буса, т.е. някой нов доброволец идва и вече координатор в буса, пътувайки за Мезра или Лом или Самоков му разказва някакви общи неща, но пак не е достатъчно ако нестина се съмняваш дали това е твоето нещо, да го научиш и да го разбереш. Сега в подкаста ще говорим много подробно за всички истории, ще разказваме и ще имаме възможност и ние да разкажем повече неща и вие да чуете, за да ви бъде и по-лесно, и по-приятно, и по-комфортно, и уютно, когато идвате с нас. И се надявам да, да ви бъде, да ви е било интересно и днес, и следващите пъти. И това е за сега. Пожелавам ви да ви е хубаво и да се чувствате добре където и да сте и каквото и да правите, защото това е най-важното. И обръщате внимание на децата, които и да са, където и да са, вашите собствени децата на сеите, децата на братовчеите ви, племениците ви, децата са важни, и на всички деца трябва да им се обръща внимание. Защото без внимание не порастват нито спокойни, нито добри хора, защото са тревожни, защото са самотни, защото имат нужда от внимание, докато растат. Това беше всичко за днес. Аз съм Марта Станчева и за мен беше удоволствие. Пожелавам ви отново хубав ден и скоро до епизод 2. Чао, чао! Това беше подредни истории, подкастът на Фундация подрете книга. Този и още епизоди може да видите в нашия сайт подари Линкът към сайта и контактите си оставяме под епизода. Ще се радваме да споделите с нас всичко, което ви се споделя. Аз съм Марта Станчева и ви желая да подрявате време на себе си и на смислените хора и каузи, които ви забикалят. До следващия епизод!